0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: 108 Jahre wurde die DLRG von Männern angeführt. Damit ist seit einer Woche Schluss. Am vergangenen Sonntag hat sich die Bundestagung der DLRG, das höchste Gremium der weltgrößten Wasserrettungsorganisation, eine Frau an die Spitze des Verbandes gegeben. Ute Vogt ist seit dem 23. Oktober 2021 Präsidentin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und heute ist sie bei mir im DLRG-Podcast im Gespräch. Herzlich willkommen, hallo, moin, tag, grüß Gott und servus. Es ist Sonnabend und somit Zeit für den neuen Podcast im Gespräch. Ich bin Achim Wiesel, der Moderator dieses Podcasts und ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und was das sonst noch alles so gibt und eure Einstellungen am Smartphone, die lassen Push-Nachrichten zu. Und so werdet ihr immer über die neuesten Podcasts informiert. Wir freuen uns auch über eure Kommentare oder auch Fragen zum Thema. Dazu einfach eine Mail an podcast.dlg.de. Seit einer Woche ist sie nun Präsidentin der DLG. Ute Fuchs. Hallo, Frau Präsidentin. Moin Achim. <lacht> Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl, Tim.
0: Ja Mensch, vielen Dank. Das war schon ein tolles Gefühl, auch weil es so eine starke Zustimmung war und in geheimer Wahl. Das war echt klasse. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass äh, so viele auf Anhieb hinter mir stehen.
1: Na was heißt so viele? Das war ein einstimmiges Ergebnis, Utle.
0: Na, 95 Prozent ist noch nicht einstimmig, aber es war ah, klasse. Na gut, okay.
1: <lacht> du hast ja auch eine sehr schöne und auch emotionale Rede, so eine, so eine Art Vorstellungs- oder Bewerbungsrede, wie du es nanntest, gehalten. Es gab da ja sogar Szenenapplaus. Wie lange hast du dich auf diese Rede vorbereitet?
0: Ich bin an dem gleichen Morgen einfach eine Stunde früher aufgestanden <lacht> <lacht> und habe die Rede gemacht. Jetzt muss man aber sagen, natürlich habe ich mir vorab schon viele Gedanken gemacht und auch mit vielen Menschen gesprochen. Was steht an? Was, auf was kommt es an? Und äh, die Idee, die ich dann vorgestellt habe, war, wie stellen wir uns vor, dass die DLRG im Jahr 2030 dastehen muss. Und insofern hatte ich schon ein paar Dinge im Kopf, aber tatsächlich die Stichworte aufgeschrieben, habe ich mir doch erst am, am Morgen äh, direkt vorher.
1: Vorm Frühstück oder nach dem Frühstück? Anstatt Frühstück. Statt Frühstück, okay. Jetzt, äh, jetzt hast du das Ganze oder konntest es sacken lassen. Wie fühlst du dich jetzt so eine Woche danach? Ja, ich fühle mich wirklich äh, gut
0: und ich äh, bin schon auch ein bisschen stolz, weil äh, es äh, auch ganz viele Leute gibt, die mich ansprechen und äh, mir gratulieren. Sogar zu Hause auf der Straße wurde ich schon angesprochen, weil natürlich einige Zeitungen auch berichtet haben. Und das ist schon enorm. Und äh, ich merke einfach, ich habe auch eine ganz große Verantwortung für unsere Mitglieder und auch äh, für unser ja, Ansehen in, mhm. äh, insgesamt in der Bevölkerung.
1: Mhm. Ute, wenn du 16 Jahre zurückdenkst, also ins Jahr 2005, als du erstmals äh, zur Vizepräsidentin gewählt wurdest in Weimar, auch ich erinnere mich daran sehr gut, und jetzt Dresden mit deiner Wahl zur Präsidentin. Was war ähnlich, beziehungsweise was war ganz anders?
0: Also ähnlich war schon, dass es auch damals eine ganz gute Stimmung war, dass es eine große Zustimmung gab, auch für mich, obwohl mich damals die Delegierten ja gar nicht kannten. Mhm. Anders war, dass äh, unsere Bundestagung jetzt äh, bunter geworden ist und viel gemischter. Es sind mehr Frauen als damals, es sind mehr junge Leute auch dabei gewesen und das äh, tut uns durchaus gut.
1: Wenn du jetzt an Dresden zurückdenkst, was hat dir besonders gefallen an der Bundestagung?
0: Naja, ich fand es gut, dass wir auch kritisch diskutiert haben, insbesondere in den Bereichen, wo es auch um die Satzungsänderungen ging und dass es äh, möglich war, offen auch unterschiedliche Positionen auszutauschen, ohne dass man dabei äh, irgendwie gegenseitig sich gekränkt oder angegangen mhm. hat und ja, wenn man heute in die Gesellschaft schaut, das ist nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen sachlich diskutieren und äh, einander auch zuhören. Und mhm. das fand ich toll, dass unsere DLRG das äh, in diesem Maße auch kann.
1: Was hat dich eigentlich zu deiner Kandidatur für das Präsidentinnenamt äh, der DLRG bewogen?
0: Naja, es war schon so, dass ich nicht alleine gesagt habe, ich will jetzt unbedingt Präsidentin werden, sondern es kamen ein paar Dinge zusammen. Zum einen natürlich, dass der amtierende Präsident gesagt hat, dass er nicht wieder antritt. Ähm, aber auch, dass wir insgesamt aus dem Präsidium heraus ein Team gebildet haben, dass mhm. wir uns auch miteinander verständigt haben. Ähm, da muss nicht eine alleine kämpfen, sondern wir treten an als ein, als ein Team, das sich so dieser Zukunftsaufgabe zusammenstellen will. Und das ist schon ein, ein Teil auch aus dem Präsidium, jetzt sage ich mal, von, von Menschen, die aufgerückt sind, wenn man das so sagen darf. Also wir haben auch ein Stück Generationswechsel jetzt in der Führung. Und äh, deshalb war das eigentlich so eine Entwicklung, die wir gemeinsam äh, entschieden haben.
1: Mhm. Wie willst du also gemeinsam mit dem Präsidium das Grundsatzziel der DLRG erreichen, wonach die Aufklärungsarbeit ja eine höhere Sicherheit am Wasser in den kommenden Jahren, also dass die deutlich ausgeweitet werden soll?
0: Naja, da wirst du auch eine Rolle mitspielen, denn es ist vor allen Dingen eine Frage der Kommunikation.
1: Mhm. Also
0: natürlich müssen wir zu uns zuerst vorbereiten. Ich glaube, dass äh, wir schon sehr, sehr gut sind in der Kommunikation über äh, alles, was mit Schwimmen zu tun hat. Aber wir müssen noch besser werden äh, darin, dass man uns auch mit anderen Themen verbindet. Und bei der Prävention, bei der Vorbeugung gehört auch das Thema äh, Hochwassergefahren dazu. ja mhm. da, finde ich, braucht Aufklärungsarbeit. Das haben wir ja schmerzlich erleben müssen an der A, zum Beispiel. Und äh, da gehört es auch dazu, dass unsere Fähigkeiten äh, vor Wassergefahren zu warnen, eben sich nicht nur auf äh, Binnenseen und äh, Küste beziehen, sondern dass wir uns auch darum kümmern, wie verhalte ich mich bei Hochwasser, was sind die wichtigsten Grundregeln mhm. und äh, solche Dinge auch mehr zu transportieren, erstmal bei uns zu erarbeiten, aber dann auch rauszugehen und ich finde, wir haben zum Beispiel mit den Baderegeln ja gezeigt, dass wir es können, ja. das wir jetzt auch mit anderen Wasserregeln machen.
1: Ich erinnere mich, du hattest ja Szenenapplaus bekommen, zum Beispiel, als du sagtest, wir dürfen nicht nur den zentralen Wasserrettungsdienst Küste im Auge haben, sondern du hattest so ein, so, ein, so in Richtung, ich will jetzt nicht sagen zentraler Wasserrettungsdienst Binnen, aber so ähnlich hattest du es formuliert. Wie könnte man das denn angehen?
0: Naja, wir müssen erstmal schauen, wo es einen Bedarf gibt. Ich erwartet zum Beispiel einen großen Bedarf, gerade in äh, Ostdeutschland, wo ja neue Seenlandschaften entstehen, wo wir durch äh, die, die Stilllegung der Braunkohle ja große Flächen haben, die ja zu Freizeitlandschaften ja. ausgebaut werden. Ich vermute, dass die ostdeutschen Landesverbände das nicht alleine stemmen können. Und wir brauchen deshalb insgesamt mehr Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, damit wir auch dort äh, unterstützen können, und das eben genau wie die Küste auch zum Einsatzgebiet.
1: Das bringt mich zur nächsten Frage. Der Markenkern der DLRG ist ja, Menschen vor dem Ertrinkungstod zu bewahren. Wie kann das die DLRG denn schaffen, die Zahl der jährlichen Badetoten zu verringern?
0: Naja, schon einerseits Aufklärung, andererseits aber eben, indem wir Sicherheit bieten. Und das ist mhm. ja das, was uns unterscheidet von anderen Hilfsorganisationen. Wir helfen nicht erst, wenn was passiert ist, sondern wir sorgen schon im Vorfeld dafür, dass erstmal Unglüge gar nicht geschehen, indem wir mhm. nämlich präsent sind. Und was wir tun müssen, das ist auch wieder eine Aufklärungsarbeit, dann natürlich auch deutlich machen Badet möglichst äh, dort, wo eben auch äh, Sicherheit von uns gewährleistet werden kann und geht ja. nicht in Flüsse und geht nicht einfach in, in Bereiche, die, keiner, die ihr nicht kennt und wo eben möglicherweise Unterströmungen vorhanden sind, die euch dann äh, als Schwimmerinnen und Schwimmer das Leben schwer machen. Also ja. da kommt auch die Aufklärungsarbeit äh, und unsere Präsenz. Äh, das sind da Dinge, die Hand in Hand gehen.
1: Ja. Ähm, du sagtest das eben, Rettungsschwimmausbildung, also wir brauchen neue Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer oder mehr, äh, auch die Schwimmausbildung, dazu brauchen wir Bäder. Wie sieht denn deine Forderung an die Politik aus?
0: Ja, wir haben gerade ein Glückwunschschreiben fertig gemacht an die neu gewählten Abgeordneten und an die Wiedergewählten und haben darin ganz deutlich gemacht, wir erwarten einen Bäderbedarfsplan, wir erwarten, hm. dass sich Bund und Länder zusammensetzen und mal aufzeichnen, wo sind überhaupt riesige Lücken von Bädern, damit man jetzt nicht einfach zufällig irgendwo Bäder entstehen lässt, sondern dass wir am Ende dazu kommen, dass jede Schule in erreichbarer Nähe wieder ein Schwimmbad hat. Hm. Weil es ist, wir können es als DLRG gar nicht schaffen das, was in den Schulen derzeit versäumt und unterlassen wird, nachzuholen. Das geht gar nicht in einer ehrenamtlichen Organisation und deshalb muss es klar sein, Schwimmen ist eine Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben und Rechnen und dann brauchen auch alle Schulen Zugang zu einem Schwimmbad. Das ist unsere große Forderung.
1: Naja, letztlich haben ja die Schulen sogar den Auftrag der Kultusministerkonferenz, eben diesen Schwimmunterricht durchzuführen.
0: Das stimmt wohl, aber die Schulen können manchmal diesen Auftrag schlicht nicht erfüllen, weil sie einfach gar kein Wasser haben. Ja, Und dann wird es schwierig mit dem Schwimmunterricht. <lacht>
1: Gut, schauen wir auf das jetzt ablaufende Jahr 2021. Es ist geprägt eigentlich im Grunde genommen für uns zumindest von zwei großen Ereignissen, dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und ebenso die Corona-Pandemie seit mittlerweile über anderthalb Jahren. Welche Rolle spielt die DLRG im deutschen Katastrophenschutz?
0: Ja, wir haben ja gemerkt, dass wir eine große Rolle spielen, insbesondere mit unseren Strömungsrettern äh, haben wir ja gezeigt, dass wir da Fähigkeiten haben, die praktisch keine andere Organisation in der Größenordnung vorweisen kann. Und wir haben aber auch gemerkt, dass das noch gar nicht allen so bekannt ist. Das heißt, ja. es wird eine der Aufgaben sein, unsere Fähigkeiten gerade im Katastrophenschutz noch stärker bekannt zu machen. Und wir haben mit den Wasserrettungszügen natürlich auch Einheiten, die vor Ort kommen und dann je nach Bedarf auch ihre Instrumente auspacken können. Mhm. Und da erwarten wir auch von politischer Seite eine Unterstützung, eine Stärkung auch unserer Ausrüstung und dass wir in den Gesetzen verankert werden, in denen Katastrophenschutz und Rettungsdienst auch in den Ländern festgelegt sind.
1: Das geht so in Richtung Gleichstellung mit THW und den anderen Organisationen und eben auch den, den Freistellungsmöglichkeiten für die Einsatzkräfte. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist richtig. Wir haben noch ein Defizit darin, dass wir einfach gleich behandelt werden. Das Technische Hilfswerk hat den Vorteil, es ist eine Bundeseinrichtung mhm. und die Feuerwehren haben den Vorteil, dass sie eng an die Kommunen gebunden sind. Aber ich finde auch alle anderen Hilfsorganisationen haben das Recht auf gleiche, ähm, Helferbedingungen wie Feuerwehr und äh, äh, wie äh, technisches Hilfswerk, also gerade bei der Freistellung durch die Arbeitgeber haben wir einen riesen äh, Aufwand jedes Mal, wenn wir ja. überhaupt äh, das Geld äh, bekommen dafür, dass quasi ein Verdienstausfall entsteht. Und das ist bei THW und bei Feuerwehr völlig selbstverständlich. Da ist äh, tatsächlich der Gesetzgeber noch am Zug.
1: Hm. Naja, die, also unsere Einsatzkräfte nehmen ja immerhin hoheitliche Aufgaben wahr.
0: Ja, natürlich. Sie sind im Auftrag äh, oft äh, auch äh, von Kommunen äh, oder Behörden tätig. Und deshalb äh, muss es da ein Verfahren geben, was deutlich vereinfacht wird und was... Einfach selbstverständlich in Gang kommt, so wie das bei mhm. den Genannten schon der Fall ist. Also das Stichwort ist in der Tat Helfergleichstellung ja. für alle Helferinnen und Helfer, die im Katastrophenschutz tätig sind.
1: Wie sehr hat denn die Corona-Pandemie die Arbeit der DLRG erschwert, behindert oder sogar zurückgeworfen?
0: Also zurückgeworfen sind wir natürlich bei der Ausbildung von Kindern zu sicheren Schwimmern und Schwimmerinnen. Also das ist was, wo wir enormen Nachholbedarf haben. Wir haben viele Ortsgruppen, die jetzt über Sommer zusätzliche Kurse angeboten haben, aber das wird noch einige Jahre dauern, bis diese Lücke wieder geschlossen wird, weil Jahr für Jahr kommen ja auch wieder neue Kinder dazu, die mhm. schwimmen lernen. Wo wir ähm, wenig Einbrüche haben, ist in der Zahl... Der Aktivitäten. Also das fand ich ganz wunderbar, dass unsere DLRG-Aktiven vor Ort ähm, gesagt haben, ach Mist, jetzt ist es schwimmbar zu. Und dann haben sie nicht getrauert, sondern haben sich neue Aufgaben gesucht. Die waren unterwegs bei, äh, bei Einkaufshilfen, bei Fahrdiensten. Die haben äh, Leute betreut, die haben äh, Menschen begleitet, aber auch äh, äh, Testzentren oder Impfzentren zum Beispiel betrieben und äh, dort auch entsprechend mitgeholfen. Das war eine riesige Leistung und wir können es ja auch äh, schon mal sagen, das haben wir auch bei den Spenden gemerkt. Die äh, Leute haben gespürt, die DLRG ist für uns da und das hilft uns natürlich auch, äh, das finanzielle Standbein Spenden entsprechend äh,
1: stark zu halten. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Ute, du warst jahrzehntelang Politikerin durch und durch im, im, im Landtag, also in, äh, in Baden-Württemberg, im Bundestag. Ähm, was glaubst du, wie kann man das Ehrenamt in Deutschland den Entscheidern, also den Politikern, tatsächlich näher bringen aus Sicht der DLG? Ich
0: glaube, dass... Äh das, das Lob des Ehrenamts, jede Politikerin und jeder Politiker drauf hat.
1: Mhm.
0: Aber was wir machen müssen, ist im Grunde sehr praktische Vorschläge. Was könnt ihr tun, um uns sehr konkret zu helfen? Mhm. Also da so allgemeine, allgemeine Anerkennung bekommt man auf jeden Fall für seine Arbeit. Aber oft wissen die Betroffenen gar nicht in den Parlamenten, was sie ganz konkret tun können. Also ja. bei uns in der DLRG ist es ja so, die Ehrenamtspauschale für unsere Vorstandsarbeit, die wollen wir nicht in Anspruch nehmen. Das ist so ein Benefit, den gibt die Politik. Da haben wir gesagt, nee, wir bleiben dabei, dass wir ehrenamtlich arbeiten. Aber wie gesagt, für die, die im Einsatz sind, da äh, würden wir uns schon mehr Unterstützung äh, wünschen. Und da mhm. hilft es am meisten, wenn wir das in konkrete Vorschläge fassen, damit äh, am Ende die Politik weiß, an welches Gesetz sie rangehen muss, <lacht> äh, um uns schnell und wirksam helfen zu können.
1: Die Ehrenamtspauschale ist ja vom Tisch, da hat die Bundestagung sich dagegen ausgesprochen. Aber was du jetzt gerade sagtest, ist das nicht auch eine Frage der, ähm, der, der Ortsgruppen und Bezirke, sich mehr mit ihren Politikern in den Wahlkreisen entsprechend auseinanderzusetzen und denen auch klarzumachen, was wir alles können?
0: Also wir merken schon, dort, wo die DLRG in ihrer Gemeinde einen unmittelbar guten Draht hat, äh, mhm. ins Rathaus und äh, zu den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, da läuft das Ding auch. Also da gibt es ja wunderbare Konstellationen, wo die Gemeinde sogar dann sagt, Mensch, ich baue euch tatsächlich auch äh, eine Wache äh, und ich unterstütze euch bei der Beschaffung von Gerätschaften. Das mhm. kann natürlich auch nur eine Gemeinde tun, die entsprechend... Finanzen hat, aber ich glaube, dass man das wirklich auf jeder Ebene tun muss. Wir auf Bundesebene, aber auch gemeinsam mit den Landesverbänden äh, Land und Bund äh, ansprechen. Das haben wir ja gerade in diesem Sommer getan, um deutlich zu machen, wie groß der Nachholbedarf ist aufgrund der Corona-Krise. Äh, mhm. Aber äh, es wird eine Daueraufgabe sein und äh, ich bin da natürlich auch gerne bereit. Äh, äh, entsprechende Tipps und Hinweise zu geben. Mhm. Denn äh, Politikerinnen und Politiker kann man am, am besten anpacken, wenn man sie dort, wo sie selbst gewählt werden, äh, mhm. äh, greift. Äh, also mhm. immer auch die Leute einladen, mal mit äh, in den Einsatz nehmen, mal quasi ein Praktikum bei der DLRG machen lassen, dass wirklich begriffen wird, was wir alles leisten.
1: Das sind schon mal sehr gute Tipps für die örtlichen Gliederungen. Du hattest es eben angesprochen, Spenden. Die DLRG finanziert ihren Haushalt zu 90 Prozent aus Spenden. Braucht es in diesem Zusammenhang nicht auch mehr finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand?
0: Wir wünschen uns in der Tat äh, vor allem dort, wo wir im Sinne der Allgemeinheit tätig werden, dass äh, es nicht nur punktuell mal ein Programm gibt, wo mal ein Boot dabei abfällt, sondern mhm. äh, tatsächlich, dass es eine, eine Unterstützung gibt, zum Beispiel gerade für die Beschaffung von Wasserrettungszügen oder auch äh, von äh, bestimmten Gerätschaften, die eben für die allgemeine Sicherheit dann wieder eingesetzt werden. Mhm. Das wird ein Thema sein. Insgesamt wollen wir aber nicht abhängig werden äh, von der Finanzspritze der Politik. Also es ist schon auch ein gutes Gefühl, dass wir sagen können, uns kann jetzt auch niemand äh, so richtig reinreden, weil wir auch sehr selbstständig und eigenständig sind. Das würde ich gerne bewahren. Deshalb ähm, ist unser wichtigstes Gut auch unser guter Ruf, damit wir, <lacht> ja, damit wir tatsächlich auch äh, mit den Spenderinnen und Spendern weiter, weiter rechnen können. Aber äh, bei so ein paar größeren äh, Punkten wäre es schon gut, wenn die öffentliche Hand uns äh, da regelmäßiger mhm. unterstützen würde,
1: klar. Auf der Bundestagung in, in Dresden wurde ja auch beschlossen, dass äh, künftig das Präsidium vergrößert wird, also zum Beispiel um das Ressort Rettungssport. Wie notwendig war denn diese Erweiterung?
0: Naja, ein, eines meiner Themen ist, dass ich möchte, dass die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Familie und Beruf besser wird. Mhm. Das war interessanterweise früher ja eher ein Thema, mit dem sich vor allem die Frauen äh, rumgeschlagen haben und ist auch heute noch vor allem für Frauen ein Thema. Aber ich merke, dass auch viele unserer jungen Männer im Präsidium sagen, Mensch, ich brauche Zeit für meine Familie, ich brauche Zeit auch, mich um meine Kinder kümmern zu können. Oder es gibt welche, die sehr stark beruflich eingespannt sind, die sagen, ich schaffe das sonst nicht. Und deshalb haben wir zum einen gesagt, wir brauchen jetzt gerade im Ressort Einsatz, das ja so vielfältige Aufgaben ja. hat, eine Entlastung. Dadurch ist der Rettungssport nochmal ein Extra-Ressort geworden, und wir haben einen zusätzlichen Vizepräsidenten, weil einfach auch dort die Belastung, die Arbeitsbelastung entsprechend besser verteilt werden muss. Aber ich will eines auch sagen, beim Rettungssport hat bei mir auch eine Rolle gespielt, dass ich finde, dass unser Rettungssport auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Weil die Sportlerinnen und Sportler bringen tolle Leistungen. Und sie können auch gute Botschafter sein dafür, dass andere wieder angespannt werden, selbst Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerin zu werden. Und deshalb verspreche ich mir von dem eigenen Ressort Rettungssport auch mehr Aufmerksamkeit für diese wunderbare Sportart, in der man ja eben nicht nur sich im Wettkampf trainiert, sondern gleichzeitig zeigt, wie man anderen helfen kann. Und das ist doch eine wunderbare Verbindung,
1: für die es zu werben mhm. gilt. Immerhin, dieser humanitäre Hintergrund. Und es sind ja auch rund 60.000 Mitglieder, die sich im Rettungssport aktiv betätigen. Ähm, wir haben uns ja auch Compliance-Regeln gegeben. Also seit vergangenem Sonnabend sind sie ja nun gültig für die DLRG. Du warst im Arbeitskreis, der diese Regeln praktisch erarbeitet und äh, erstellt hat. Wie wichtig war jetzt diese Entscheidung für die DLRG?
0: Die Entscheidung ist im Grunde überlebenswichtig, denn äh, wer in der heutigen Zeit äh, in, an diesem Feld Fehler macht, der kann ganz schön schnell seinen guten Ruf verlieren. Also mhm. das ist tatsächlich äh, ja was, wo man vielleicht noch vor 15, 20 Jahren weniger drauf geschaut hat, aber wo heute die Öffentlichkeit zu Recht einen besonders scharfen Blick drauf hat, dass die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, dass die von uns auch eingehalten werden und dass wir uns auch gesetzestreu verhalten, dass wir ja keine unbotmäßigen Vorteile in Anspruch nehmen, dass wir scharf trennen zwischen unserer privatwirtschaftlichen, privaten äh, Initiative und dem, was wir als Ehrenamtliche in der DLRG machen. Da gibt viele Felder, wo man auch äh, mal in eine Falle tappen kann. Und das bewusst zu machen, das äh, auch in, im Verband breit zu diskutieren, und eine Anlaufstelle zu haben, wo Fragen beantwortet werden, aber auch, wo man mal melden kann, okay. wenn man den Eindruck hat, da läuft was völlig schief. Das zeigt, dass wir eben, ja, darauf achten, dass bei uns äh, alles äh, gut und geregelt läuft und das gibt auch Vertrauen in uns.
1: Zu diesen Compliance-Regeln gibt es einen Film und wenn ihr euch den anschauen wollt, dann schreibt einfach eine kurze Mail an podcast.dlg.de und dann bekommt ihr da einen, ja, einen Link, um den Film down zu Ute, jetzt noch eine persönliche Frage. Ich kenne dich ja nun auch schon seit 2005. Da in Weimar haben wir uns das erste Mal kennengelernt und ich habe dich als Politikerin durch und durch kennengelernt. Wie wird dir denn die Arbeit im Parlament fehlen?
0: Also als ich jetzt gesehen habe, wie das Parlament sich konstituiert hat, dachte <lacht> ich, huch, jetzt bin ich das erste Mal seit 27 Jahren nicht dabei. Ja. Das war schon ja, ein Moment, wo ich mal geschluckt habe. Aber andererseits muss ich sagen, es sind jetzt so viele junge Leute im Bundestag, dass ich dachte, Mensch, das ist eine tolle Geschichte. Das war eigentlich mein Wunsch, dass ich sage, ich höre jetzt auf, damit auch die nächste Generation mal eine Chance hat weil ich selbst war 29 Jahre, als ich das erste Mal für den Bundestag kandidiert habe. Das war sehr früh. Und äh, ich wusste immer, wer früh einsteigt, sollte auch äh, rechtzeitig wieder gehen. Es muss ja nicht jeder den Schäuble machen äh, und, und da wirklich bis zum Ende sitzen bleiben. Ich finde, äh, Politik lebt auch vom Wechsel. Und, also ich war schon lange genug dabei. Und ich habe es schon frühzeitig entschieden gehabt. Und insofern... Äh, klar schaut man jetzt immer noch mit Interesse und ich werde immer ein politischer Mensch bleiben und äh, mit Freude politisch diskutieren, aber es tut auch gut, mal nicht mehr
1: für alles verantwortlich zu sein. Naja, auf jeden Fall kannst du so noch mehr für uns tätig sein und da wünschen wir dir äh, viel ja, auch ein glückliches Händchen. Viel Spaß und äh, letztlich auch viel Glück. Hast du noch irgendwie so, so eine Art Gruß an unsere Mitglieder oder liegt dir noch irgendetwas auf dem Herzen, was du uns allen jetzt sagen möchtest?
0: Ach, ich finde, dass alle Aktiven in der DLRG, die vor Ort ihre Arbeit tun, die Einsätze leisten und die Ausbildung voranbringen, dass die wissen müssen, sie sind der wichtigste Teil der DLRG. Weil uns im Präsidium wird es gar nicht geben, wenn vor Ort nicht Leute aktiv wären. Und äh, in dem Sinne will ich einfach noch mal äh, meine Dankbarkeit äh, sagen für diesen Einsatz, der uns auch die Arbeit auf Bundesebene überhaupt erst möglich macht.
1: Ute Vogt, die Neue und die Erste. Präsidentin der DLRG. Herzlichen Dank, Ute, für dieses wirklich nette und offene Gespräch. Und äh, wie gesagt, ich wünsche dir sehr viel Erfolg und mit dir letztlich auch der gesamten Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Tschüss, Ute, und ja, schöne Grüße in den Norden. <lacht> Dankeschön. Tschüss, Achim. Ich sage jetzt bis kommenden Sonnabend, dann gibt es nämlich den neuen DLRG-Podcast im Gespräch. Ihr abonniert uns, iTunes, Spotify oder ihr hört uns einfach unter dlrg.de slash podcast. Dort gibt es nämlich alle Folgen auch im Archiv. Kommentare nicht vergessen, eine E-Mail an podcast.dlrg.de geht natürlich auch. Die DLRG und ihre vierbeinigen Retter. Wie das zusammenpasst und wie die Retter auf vier Pfoten Menschen vor dem Tod bewahren, das klären wir am kommenden Sonnabend hier im DLG Podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Man hört sich.
0: Der DLG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.